0: E aí galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Hoje eu, Ejus Fernandes, na companhia do meu amigo Leandro Correa, mais conhecido como Lazão. Vamos dar continuidade aí aos episódios em parceria com o pessoal do Médico Residente. E hoje a gente vai receber o Dr. Arthur Lopes, dessa vez não para falar sobre medicina preventiva, <risos> mas para falar sobre a neurocirurgia. Seja bem-vindo, Dr. Arthur. Obrigado, Prazer, pessoal. Tá Obrigado pelo convite. É, a neurocirurgia, como muitos sabem, é uma especialidade assim, muito cobiçada, muito interessante e acredito que muito chamativa para a maioria das pessoas, tanto leigas, acredito é. eu, como para os acadêmicos, né? até para gente que é médico, parece, enfim.
1: Parece algo meio que inalcançável às vezes, né? <risos> o pessoal faz muito, tem muito estereotipo, <risos>
0: estereotipo né? Tem um status, né? Mas só apresentar aqui nosso convidado, ele é graduado. É, em medicina pela UPE, fez residência em neurocirurgia lá no HC USP, é, espe especialista em neuro neurocirurgia funcional e do, pelo HC USP também, especialista em neurocirurgia pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e membro da Sociedade Brasileira do Estudo da dor Um grande currículo. <risos>
1: Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, E professor. também, antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, né? A gente agora está em parceria com o médico residente aí nessa nova empreitada, né? E é isso, a gente está...
0: Então aí. Tão aí. <risos> Já deixa eu curtir, porque vai ser bom. Doutor, mas começado com isso, como é que funciona a residência de neurocirurgia? Quanto tempo? Pode dar uma introduçãozinha, assim, só uma palinha para a gente...
2: É a, é, a residência de neurocirurgia ela é por acesso direto. Né? Então, é, a gente, você faz a prova normal, como todo mundo faz, é, e faz a prova para acesso direto. São cinco anos, né? você não precisa fazer nada. É, no Brasil, há uns 20 anos atrás, a, a residência durava menos, né? eram quatro anos. A gente atualmente são, somos cinco desde 90 e pouco. Existe até uma proposta de, de aumentar o tempo, no Brasil, talvez seis ou sete anos, nos Estados Unidos são sete anos também, né, o pessoal faz, faz todo, vai até o R7, né, é, mas no Brasil atualmente, cinco anos, entrando por acesso direto, né, então é prova que todo mundo faz, você acaba a faculdade e entra, eu acho que até é bom assim, porque é, algumas coisas de cirurgia, talvez, geralmente quem faz já tem um interesse, né, então já, já tem um, uma... A habituação, uh, mas a neurologia, que é uma coisa um pouco mais complexa, que eu acho que às vezes você não vê tão bem na, na durante a vida acadêmica, você aprende na, na residência. Então, acho que que vai bem ser acesso direto, né? porque teve, por exemplo, a cardíaca também virou assim, né? Acho hum. que, que a neurocirurgia fica bem assim processo direto os cinco anos, sabe?
1: E depois que o senhor explicou essa introdução para gente, doutor, é como é que é a residência de neurocirurgia que por exemplo por ser uma especialidade cirúrgica né a maioria das cirurgias das subs a gente passa o pessoal passa por cirurgia primeiro para depois fazer uma sub no caso da neurocirurgia já é direto então assim dentro da neurocirurgia em si, de cinco anos tem uma subdivisão por exemplo faz cirurgia um ano de cirurgia e depois vai mais para neurocirurgia ou ver neuroclínica primeiro depois vai para cirurgia geral e depois vai para neurocirurgia, como é que funciona? Meio que a divisão assim, os serviços que a gente passa durante a residência neurocirurgia. Pronto. E, e geralmente,
2: o que, é que acontece? No R1, você entra é, principalmente, basicamente, para neurologia. Você vai fazer os estágios de neurologia, ambulatório, é, enfermaria, vai aprender neurologia. É, a, a neurologia é básica. É, assim, é importante, né, até frisar isso aí, você não vai se igualar nunca no neurologista, o pessoal não sabe, faz três, agora atualmente algumas residências, até quatro anos de residência, então, assim, é outra residência, mas você aprende o básico, né, da neurologia, exame neurológico, principalmente semiologia, então, R1 é basicamente isso, e fazendo alguma coisa de neurocirurgia, pronto-socorro, Faz UTI também, então você dá plantão, você pega a rotina da, das urgências, né? Então, basicamente, o R1 faz isso. No R2, você começa a fazer, de fato, neurocirurgia. Então, você segue nos plantões, é, faz UTI também, você já sai da neurologia e vai aprender o que a gente chama é da clínica neurocirúrgica, né? Então, o R2, é, assim, você aprende realmente, de fato, a operar no R3, no R4, no R5. Mas o R2 eu acho que talvez seja o mais importante, porque você vai aprender o que é mais importante para indicar a cirurgião, que é quando você vai indicar a cirurgia, quando você não vai indicar, o que, é que você vai fazer, o que, é que você não vai fazer, é, como você vai operar, então, as colunas cervical, você vai operar por via anterior ou via posterior, você hum. tem que saber isso aí, isso você aprende no R2, você não vai aprender a operar ali, não. depois você vai aprender a operar a técnica, tudo mas aprender a indicar quando fazer cada um dos, dos casos, sabe? Então, o R2 é um ano muito importante para sua prática, né? Para você fazer o que é certo. É, e aí, no R2, você vai fazer basicamente isso aí. É o ano mais puxado da residência. É um ano muito puxado, assim, muito duro, porque você cuida de toda a neurocirurgia. Então, é muito, muito puxado. E aí, a partir da retraça, você vai entrar, nas, assim, de fato, talvez na neurocirurgia de técnica, de prática, e aí você vai entrar nos estágios. né A grande maioria das residências, ela funciona por estágios. Então, existem, como a, a medicina, todas as especialidades de maneira geral. Você tem subs, né? a neurocirurgia também tem, então tem a funcional, que é o que eu faço base de crânio, tumor, é, coluna, nervos periféricos. Você vai fazendo, vai passando por do cada um dos estágios, vai vendo as patologias, vai aprendendo a operar os casos. E isso aí não necessariamente você vai rodando cada um. Você roda às uhum. vezes dois de uma vez, assim, a coluna e nervos periféricos, por exemplo. E aí no R3, R4, R5 você vai seguindo o, os rodízios, né? As coisas, vai, vai entrando na cirurgia até acabar. O r 5 o R5, você é, vira o residente chefe. Na grande maioria das residências é um o residente chefe que é o que vai organizar a clínica. Alguns lugares tem a figura que a gente chama de preceptor. É, em São Paulo o nome preceptor é diferente do que a gente fala aqui, né? Que, aqui a gente fala preceptor, que é o pessoa mais velha, geralmente a pessoa que as pessoas que são mais mais graduadas dentro das residências, né? Assim, tipo os staffs mais importantes. Lá o preceptor é uma pessoa que acabou a residência e fica meio como organizador da residência. Então isso é comum, lá no HC todas as clínicas têm, então a neurocirurgia, a neuroclínica, a cirurgia geral, todo, todos têm um preceptor que fica meio que organizando a residência. Então o R5 lá junto com o preceptor ele vai é, organizar. Então o R5 ele tem a responsabilidade também. O R2 ele tem mais o um trabalho braçal, assim, de resolver as coisas, de, de se organizar. O R5 ele tem o trabalho de, de organizar mentalmente assim, a clínica, hum. né, e fazer as coisas acontecerem, fazer com que tudo, tudo aconteça bem e checar se, as, se os outros estão trabalhando bem. Acho é, que basicamente é, funciona assim sabe, a residência, é uma, uma, uma maneira mais ou menos como a gente se
0: organiza. Resumindo, grande parte dos cinco anos, o R2 é mais pesado? O R1 nunca sabe de muita coisa, né? Então tá ali <risos> tentando não atrapalhar o serviço. E o R3 e o R4 é quando você realmente começa a botar a mão na massa e aprendendo, né? É. E o R5 seria aquele cara que organiza. Massa. Uhum. É, e para o senhor, como é que foi essa escolha? Já entrou na faculdade querendo fazer neurocirurgia, que às vezes a gente vê, né? No consigo, a pessoa de... nem passou medicina ainda, mas diz, eu quero ser neuro neurocirurgião <risos> porque eu que <chego> <risos> é e eu quero ser... Já chega, já chega
1: decidida já.
2: <risos> Cara, não, na verdade é assim, eu entrei aberto a tudo, eu até... Inicialmente, a primeira coisa que eu pensei em fazer foi endócrino. Foi lá na, na UPE, a gente via no quinto período. Gostei muito, achei muito legal. Aí, depois, eu, assim, eu sempre fiz muita coisa na faculdade. Uma coisa que eu acho que é importante, mesmo que, que, que as pessoas que vão direcionadas, eu sempre falo, né, você tem que ver tudo, você é médico. primeira coisa antes de ter neurocirurgia, você é médico. Então, é, ver tudo e eu gostava de fazer muita coisa. Então, fiz plantão de NEO, né, fiz plantão de obstetrícia, UTI. E aí, do, no final, assim, do, do, da graduação, entrei na liga de cardio e na liga de neuro. Acho que no sexto período, eu entre, entre, entrei nas duas. Gostava muito de cardio também. Acho que cardio também é muito dinâmico, é uma clínica legal. Eu acho, acho muito interessante também. E... E comecei a fazer neuro aí nos plantões no HR, e achava legal, tudo. Gostava, mas aí, quando... E achava neurologia muito legal também. Acho muito interessante também, neurologia. Acho que são os melhores médicos assim, admiro demais, são, são brilhantes. E, e aí no internato, primeiro meu, meu primeiro rodízio no internato foi de cirurgia geral, lá no Getúlio, e eu assim, gostei muito assim, eu via a rotina, achava legal, chegava lá 5 e meia, 6 horas, ia organizar as coisas e tal, 7 horas começava a operar, não é isso que eu quero fazer, eu, achava assim, eu, eu gostava da neurologia e gostava da parte cirúrgica assim, do dia a dia. Porque eu acho que você também divulgar por um plantão é meio difícil, assim, não você dizer, de... ah, o plantão e tal, gostava do plantão, achava legal tudo, gostava de subir nas urgências lá, como estudante, mas quando eu via dia a dia eu disse, isso é legal, gosto assim, você faz um consultório, assim, que é legal, mas assim, não é só o que eu queria, não é só fazer consultório, gostava muito de cirurgia, então eu disse, ah, acho que, que eu gosto de neuro, eu gosto de cirurgia, então eu falei neurocirurgia, tá? Resolvi fazer. E aí, desde o começo do internato, eu já, já resolvi que ia e, e, assim, me dediquei, logicamente, a todo o internato. Eu sabia que eu queria fazer neurocirurgia, rodei um opcional de um mês de neurocirurgia, a gente tinha direito a rodar nos opcionais. E sabia também que eu queria sair, assim, queria fazer residência fora e me, me organizei. Minha esposa, eu, assim, eu namoro com minha esposa desde... E, do terceiro para o quarto período da
1: faculdade,
2: então a gente sabia que ia fazer a residência junto, fora, enfim, a gente foi
0: embora.
1: <risos> e teve esse processo de escolha da neurocirurgia, né? A gente viu que o senhor também fez especialização em neurocirurgia funcional uhum. e dor também. Aí, dentro da neurocirurgia, só para a gente organizar aqui, quais seriam as subespecialidades... Que tem, assim, as grandes possibilidades que tem, né? Você falou base de crânio tudo. Uhum. Quais seriam essas especialidades dentro da neurocirurgia? E como é que também foi esse processo de escolha para a neurocirurgia funcional do senhor? Rapaz, são, é
2: um bocado. Uhum. Deixa eu lembrar aqui, ó. Tem tumor, base de crânio, coluna, nervos periféricos, é, funcional, pediatria. Então, você pode fazer só neurocirurgia, assim, pode se especializar em neurocirurgia pediátrica, Pode fazer a parte de trauma e neurointensivismo, coluna eu já falei, nervos eu já falei, hipófise é junto com base de crânio. Então, são basicamente essas. Talvez, talvez tenha esquecido alguém, é, é, mas, mas. Não fiquei com raiva <risos> da gente, mas. É, é, mas assim, é, é, é muito variado. E hoje em dia as pessoas costumam fazer, sabe, fazer alguma sub, ficar mais um ou dois anos fazendo. Eu, particularmente, eu gostei muito da funcional. Funcional é uma área, assim. O que é, que é neurocirurgia funcional? A neurocirurgia é funcional é tratamento cirúrgico da dor, é, distúrbios é, do movimento, né? Doente de Parkinson, tremor essencial, a espasticidade é, e epilepsia. Então, assim, eu sempre achei muito interessante, assim. Inclusive, é uma das coisas que eu. Que eu mas me impressionou, assim, porque mesmo para quem quer fazer neurocirurgia, isso é um mundo meio meio distante, assim, né? Todo lugar que tem, às vezes não tem muito. E eu achava muito legal, assim, você via, Pô, uma cirurgia de Parkinson, o cara fica muito bem, assim, tipo é um grande ganho de qualidade de vida, entendeu? Então eu achava, interesse, assim, me interessei desde o começo, quando eu comecei a ver, assim, conheci na residência, eu disse, acho que é isso que eu quero também fazer. Muito legal, você vê uma pessoa com dor, você melhora, entendeu? Você traz um ganho de qualidade de vida na pessoa que tem epilepsia, para de ter crise, melhora o número de crise, porra, é, é muito legal, entendeu? Então, eu gostei. Assim, gosto de outras coisas também, coluna, a gente faz é, é, nervos periféricos, enfim. Tudo, tudo é interessante, mas a funcional acabava sendo mais, mais legal, assim, sabe? Mas, de maneira geral, a, todo, assim, quase todo a ele, hoje em dia, ele acaba e ele vai acabar... Se especializando em uma área Mesmo que na prática A gente, assim, você vê Todo mundo, por exemplo Eu sou seria funcional Prefiro, se eu pudesse eu Só faria isso, mas assim Eu opero, é opero porque, assim, Na prática, questão uhum. de volume Tudo, você acaba fazendo tudo Mas é, Acaba que as pessoas elas vão se
0: especializar Em alguma área, assim, que tem um mais interesse Sabe? Entendi Pessoal, eu, é, eu nunca ouvi falar, não sei se já ouviu falar, mas não sei se existe. Existe especialização é, é, para neurocirurgia, no caso, por exemplo, algumas especialidades têm as especializações, né? Para neurocirurgia, que assim, aparentemente parece uma especialidade muito prática, né, muito mão na massa. É. Existe isso, uma especialização? E se existe, existem especializações com a carga horária parecida com a residência?
2: Não, não tem. A gente não pode, assim, não, você não pode, não, não existe uma especialização, um curso, é... A, a especialidade ela é regida pela Sociedade Brasileira de hum. Neurocirurgia, né? na verdade assim Para ser neurocirurgião você não precisa ser especialista pela sociedade sim. Você precisa de uma residência, é credenciada pelo MEC você é neurocirurgião A grande maioria das pessoas fazem um título de especialista, né acaba fazendo sim a prova de título de especialista mas você faz a residência e, e, e você é neurocirurgião. Especialização, uhum. eu acho que nem, assim, é, é difícil, porque como é que você, assim, é, como é uma especialidade cirúrgica, né, é, fica difícil você uhum. conseguir ter o volume, sim. ter a, a, a quantidade de casos, né, teria que ser um hospital muito grande que não tivesse residência, mas aí seria melhor para o hospital, você quer ter que ter que se a dar é o MEC,
1: sim. né? Sim. Com certeza.
2: Eu, acho que não, não. não, não, não vejo espaço para ter, não. Sim. Sabe? Sim. Entendi.
1: E a gente já comentou um pouquinho da rotina, né, do dia a dia. O R1 vem mais neuroclínica. É, o R2 seria mais a questão organizacional mesmo, o bruto, né, da enfermaria. O R3, o R4, o R5, no dia a dia, já entraria na questão da neurocirurgia em si. Né? E nesse dia a dia do senhor, da, da residência do senhor teve algum caso alguma história assim marcante que o senhor se lembre assim que o senhor guarde que o senhor use como exemplo
2: cara tem tem algumas coisas assim essa parte da funcional eu achava muito me impressionou muito quando eu entrei e, e me chamava muita atenção ainda me chama ainda ainda tem coisas que assim que você fica impressionado é, você vê a melhor e muitas vezes a melhor assim dentro do, da sala cirúrgica paciente melhorando. Os casos de dor, eles impactam muito a gente também, porque muitas vezes a gente trata com pessoas com, com câncer, né? E, e a pessoa tá sofrendo, a gente está num, num... Cuidado para aliviar aqui, você ajudar é, chama bastante atenção. Alguns casos de trauma também, então muitos casos que a gente opera, assim, que que chegam muito graves e, e melhoram, sabe? A teve até um, um caso é interessante que que... Chegou em Glasgow 3, já, Medriático, e a gente operou, o cara, em três dias, estava acordado, estava bem... Assim, seria praticamente morte encefálica, a gente operou, ficou muito bem, até a gente publicou esse caso, mandou para congresso, e esse foi um caso que chamou muita atenção na residência na época. É, os casos da infantil, infelizmente, eles chamam muita atenção para a gente também, porque, é, é, assim... Sofre um pouco, sabe? Uhum. Você vê uma criança mal, você não, criança, você não quer ver uma criança doente, né? Você vê muito conflito familiar também, então você vê que, que infelizmente, você tem muita questão de, dos pais, às vezes, não, 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 não dão tanta assistência, principalmente os, os pais, né? Os, os homens acabam largando um pouco, infelizmente. Então chama atenção, assim, faz você ficar meio mal, assim, sabe, as questões, tanto que eu, eu acho que eu talvez não tenha feito infantil, não por não gostar de criança, que eu gosto muito, mas porque a questão de sofrimento de criança é meio, 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 meio foda, assim, de você lidar, sabe, uhum. mas eu acho que isso é isso, cara, é, é, mas do ponto de vista positivo, acho que os casos da funcional eles, eles chamam muita atenção, assim, sabe, você vê a melhora da pessoa, a melhora de
0: qualidade de vida é muito, muito bom, muito bom. Entendi. Professor, e tira uma dúvida, a gente sabe que na prática a carga horária da residência médica são 60 horas, né? Na prática não, no papel. Falei na prática. É, no papel, Rafael. são 60 horas. Mas na prática, como era lá na residência do senhor? Para assim, era... o pessoal saber como é a realidade também. Não, né? pra, é pra, puxar. Pra, pra não é... Sentir, né?
2: A gente tinha... É... É, é muito duro, assim. A, a, a carga horária... Na neurologia... A gente seguia meio que o padrão da neurologia. Embora você ajudasse a neurocirurgia também, tivesse os plantões, tudo, é, você... É porque assim, o que é que acontecia? Primeiro que em relação ao plantão, a gente estava plantando o R1 ao R4, né? O plantão de R1 e R2, você basicamente, você é o que vai receber os pacientes, vai atender, vai organizar para operar. No R3 e no R4, você fica... Você... Fica no hospital, mas você fica mais para dar um suporte. E assim, uhum. vai ter cirurgia, você vai entrar, vai ajudar, vai, vai ensinar o residente mais novo. E nós é sempre está lá, sabe? Então, pelo menos um ou dois plantões por semana. A carga horária lá começava muito cedo. Então, a gente tinha é, visitas é, de enfermaria é, às 6 horas, na segunda e na sexta. Então, o R5, chefe, né, a gente tinha algumas enfermarias lá, são alguns prédios. Então, cada um deles chegava, existiam alguns R5 chefes, chefes, porque não, cada prédio era meio que separado. É, então, você chegava às 5h30 para passar a visita, o R5, 5h30 para passar a segunda e sexta, para ver se estava tudo bem, o R2 tinha que chegar bem antes, porque tinha que ver todo mundo antes, chegar, estava tudo bem, ele checar, to, todos os pacientes examinar para passar. Então, assim, 6 horas a visita, 6 e meia a reunião clínica, de segunda e sexta. No, na terça, na quarta e na quinta, a gente tinha as reuniões didáticas de aula uhum. às seis e meia. Então você chegava, assim, aí dependia cada um. O R que chegava mais tarde, chegava às seis e meia num dia, um dia, ou seis horas na visita. E aí a hora ia, aí o R1 saía, acho que umas sete, oito horas com uma neurologia, o R2 não, não tinha hora para sair ou não saía, não, não dava tempo. E o, o R3, o R4, o R5 dependia muito. O R3 é basicamente, é, geralmente, onde a gente roda a, neurologia, a neurocirurgia infantil. Então é, é pesado, porque você vê muita criança, assim, você tem muita criança para cuidar. O R4, o R5 vai no horário de sair que ele acabar as suas atividades de cirurgia. Então pode acabar meio-dia, pode acabar seis horas se é a cirurgia maior. Mas é, é, o R5 também, é, habitualmente, lá... É, existe, uma, existe ainda uma rotina de o R5, ele passa a visita com R2 pela manhã para checar se está tudo como é que está, o que, é que vai acontecer durante o dia. E ao final do dia ele passa de novo com R2 para checar se tudo foi feito, se tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer e vixi, dizer assim, ó, tem que fazer isso aqui até acabar Acabou. o dia porque senão... Assim, as coisas tem que acontecer, né? Então, o R5, lá ele, o R5, ele tinha um trabalho maior. Até maior que o R4. O R4 lá era o ano mais tranquilo, porque você é um residente mais velho e você não tem a, a, a responsabilidade do R5. Então, acabou, o R4 de ir embora e, e a, resolver a vida. É, mas era isso, cara, né? Assim, de cargo horário é isso. Até que, assim, até eu falo, né? E, a gente tinha um... um você tem três grandes limitantes na vida. É sono, é fome e banho. Um desses três você vai ter que abrir mão. Você não, você não, abre mão. Um, você não consegue fazer os três. Você vai abrir mão de algum. Eu, graças a Deus, eu tinha eu ainda tenho uma certa facilidade em não comer de, assim, de fome. Então, aí eu conseguia lidar bem com ficar sem comer, ficar tranquilo. Assim realmente a higiene e sono uhum. me incomodam, assim, ficar sem. É como que fome, realmente eu já tinha uma facilidade de ficar com o melhor <risos> para mim. Né?
1: Mas uma das três
2: coisas você vai abrir mão, você não consegue, você não consegue, não dá.
1: E quanto ao mercado de trabalho, doutor, ainda é uma especialidade visada né? por muitos, mas só que, assim, tem o, o fator do limitante também para muitos, é que meio que o retorno vai demorar para chegar né assim são cinco anos não é todo mundo que às vezes as opções de vida da pessoa né Muito enfim claro. por escolha mas assim como é que é o mercado de trabalho ah, assim, termina assim a mas termina residência o que é que você faz é já monta o consultório já entra numa equipe como é como é que são as opções do mercado de trabalho para quem se apresenta para a neurocirurgia
2: cara eu acho que assim, depende muito do local que você está,
1: hum. tá? Por exemplo,
2: Recife é um local que ele é muito aberto. Você tem alguns grupos em algumas especialidades, poucas, mas você consegue fazer o que você quiser, tá? Então, se você quiser entrar, se cadastrar no hospital e, e fazer suas coisas, você se cadastra em outro, você não tem um... um o hospital ele não, não impede você de trabalhar dentro dele. Se você levar seu caso, você vai pode poder fazer em qualquer lugar. É melhor você estar num grupo Você acaba tendo mais paciente é... De maneira... Então assim, fica mais fácil Em outros lugares, tem lugar que tem cooperativa Você tem que ser filiado à cooperativa E aí tem, tem algumas prioridades Enfim, acaba sendo um pouco mais difícil Em alguns estados do Brasil Aqui é mais tranquilo Então assim, você pode O que é que o sem formado faz habitualmente da plantão né? Sempre manter um plantão Para ter uma, uma renda mínima e aí varia muito de, de local para local. Tem lugar de São Paulo, tem plantão que chega a pagar 1.500, mil reais, assim, 12 horas. Bom, aqui, o plantão do estado paga, acho que 800, 700, 800 reais líquido, né? O plantão aqui do HR, que é o que o, que o Recife tem de plantão. Tem o Pelópolis também que paga mais ou menos isso aí. E eu sei o seu consultório, né? Assim, para você ter cirurgia inicialmente, basicamente, o seu plantão, quem... A, acaba assim, quem faz residência num, em algum local e fica no local, acaba se mantendo no hospital geralmente, trabalhando assim, fazendo a área, né, fica, por exemplo, quem faz funcional no HC, geralmente fica lá, ajuda, entendeu, fica entrando nas cirurgias, é, ensinando os outros, é, mas é basicamente consultório, você manda um consultório aqui, na Recife, você pode montar seu consultório, Começar, ó, vou manter meu consultório, vai começar a fazer comercial, propaganda, sei, tentar captar os pacientes, entendeu? E a partir disso, você, você viu, um, você está no seu consultório, de um tumor de 5 centímetros, pronto, é cirúrgico. Pronto, eu quero levar para o português. Chega lá no português e diz, ó, eu quero aparecer aqui e tá, tal, você vai operar, não tem nenhum problema, entendeu? Então, assim, em Recife, eu, eu acredito que seja até relativamente fácil. A questão é... Lógico, difícil você começar, né? Eu cirurgia é uma especialidade... acho que a gente especialidade cirúrgica de maneira geral. É, quando você é mais novo, às vezes gera um pouco de, de, de medo, às vezes, paciente, né? A vai entregar a cabeça para você, então. É assim, <risos> é, é qualquer coisa, é, né? Você, ela, ela, às vezes, fica um pouco com receio. É, mas é isso, cara. A prática, assim... É, as pessoas, habitualmente, elas falam que é difícil, né? Eu acho que quando, quando você fala com um cirurgião e ele quer... Ele vai falar de, de, de rotina, acaba falando mais mal do que é bem. Eu acho que eu de você. Recife é um lugar muito aberto. E se você montar o seu consultório e começar a fazer propaganda, se você for um cara é, é, conhecido, tudo, o seu consultório for cheio, você vai atender muita gente, você não tem... É, Restrição e você vai, vai gerar seus casos, vai operar onde você quiser. Então eu não acho que, seja, eu não acho que isso seja difícil. Se alguns amigos meus tiveram que ir para a cooperativa, é, entrar em escala, dar plantão por mais de um ano sem fazer caso. Então eu, eu acho um, o jeito que eu voltei para aqui para Recife, achei ótimo. Então eu acho um, tranquilo, assim, sabe, de rotina. Assim vejo problema não, eu, eu, eu encorajo, acho que uhum. a pessoa que quiser fazer neurocirurgia aqui consegue fazer tranquilamente.
0: E como é a rotina do dia a dia, dia trabalho do senhor? Porque o senhor hoje dá plantão ainda, trabalha consultório, como é que é? Só pra... Dou, dou plan... do, do um
2: plantão do HR, né, são 24 horas pelo estado, faço consultório três turnos na semana, três turnos? três turnos na semana, é, habitualmente eu opero dois dias na semana, é, é porque, assim, como a gente trabalha neurocirurgião, quase sempre vai entrar na cirurgia junto com alguém, né? Então, são muitas cirurgias do grupo, né? Então, assim, um tem um caso, aí o outro vai ajudar e, e assim, a grande maioria dos casos que você opera são ajudando, né? para gerar um volume, para ser só o seu caso, de fato, você demora um tempo. É, então, a gente vai se ajudando, né? Cada um vai, o trabalho dentro de um grupo e a gente vai, cada um vai gerando seus casos, vai ajudando o outro. Então, geralmente, dois dias, eu gravo aula, né, para <risos> <geralmente>, o <risos> na Complementando a rede. Né? Geralmente, um dia <risos> da semana, e a gente passa a visita, né? As visitas dos pacientes internados, geralmente, uhum. a, gente, a gente se organiza para... Isso é ajudando, né? Um dia que um está mais tranquilo, vai, e o dia outro está mais tranquilo, vai, e a gente vai, tá vendo junto, né? Você tem uma... O bom de você trabalhar com grupos é que você tem afinidade com as pessoas, você consegue... É, é, pedir ajuda, né? Um dia alguma coisa complica, ó, vai, vai lá, passa por mim hoje, tal. Então é geralmente é isso, assim, consultório, é, plantão, é, cirurgias, passar visita. Quem geralmente fica no SUS também, eu eu faço só o plantão pelo SUS, né? Quem fica no SUS geralmente faz um ambulatório, né? De alguma coisa, faz um, um dia geralmente quem trabalha no SUS como cirurgião faz um dia cirúrgico. E, e o consultório, né, geral, o ambulatório geralmente no mesmo dia ou em dia separado, mas geralmente no mesmo dia. Eu não trabalho com SUS, assim,
1: tenho vontade, mas por enquanto não, não aconteceu. Entendi. Entendi. E uma parte também que a gente queria saber que até para deixar claro para o público também é a questão da rentabilidade, do quanto, é, por exemplo, é, uma consulta de neurocirurgia no ambulatório, por exemplo, sai tá assim inicialmente, você tá capital o paciente Quanto em média o neurocirurgião costuma cobrar, ou por cirurgia, cada cirurgia tem um valor específico, ou assim, você está num grupo aí tem um valor acordado, como é a questão da rentabilidade da área, assim, Caramba. valor, quanto a valores?
2: O oh, plantão é basicamente isso aí é que eu falei, né, em 12 horas. Acho As, que, assim, é, é difícil, assim, claro que, que uhum. tem pessoas que fogem a média, Tá? mas eu vou falar em média aqui é, a consulta você faz basicamente consulta é por plano pela, pelos planos de saúde porque você é, assim é difícil você gerar consulta particular tá a grande maioria das pessoas que eu conheço tem algumas poucas pessoas que, que fazem só consulta particular mas geralmente você faz uma consulta particular que paga oitenta cem reais uma consulta certo? em média os planos de saúde maiores pagam isso aí é, e cirurgia depende também tem pessoas novamente, pessoas fazem particular, que já tem algum nome, que conseguem ganhar melhor. Uma cirurgia, em média, um procedimento, vai pagar aí mil a cinco mil no máximo, assim chegando. Então, acho que é isso. As visitas hospitalares, a grande maioria, não, você não cobra. Não, não você não cobra, você não pode cobrar. É, quando você faz uma cirurgia, é, alguns planos de saúde. É, os, as 10 primeiras visitas e outros planos, as primeiras 15 dias de visita, eles não podem ser cobrados. Então, quando você passa a visita num paciente, por exemplo, um paciente pré-operatório, você pode cobrar a visita. é uma visita paga geralmente o uma consulta, é, uma consulta em de consultório. Depois que você operou o paciente, você não pode cobrar a visita. Então, mesmo <risos> que você vá ver a pessoa, você não pode cobrar o plano de saúde quanto a isso. Ou preço da cirurgia ele engloba as visitas pós-operatórias, pós então se o paciente ficar um dia, ou nove dias, você não, não vai ganhar. Tá? Então, é... então assim, as visitas, você até ganha de visita, mas é pouco, sabe? É. que geralmente você vê no pós-operatório, então quase nunca gera alguma coisa assim, não. Então mais ou menos isso aí, consulta uns 80, 100, por procedimento de cirurgia uns 5 mil e os plantões. Então, mais ou menos isso aí, aí depende do seu volume, Se você tiver cirurgia todo dia, <risos> você tá bem, senão aí vai, 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 vai de cada um, né? Vai, vai
0: gerar o volume. É, tem uma dúvida que surgiu agora. Existe, assim, o auge da carreira do neurocirurgião, por exemplo, ele terminou a residência. Nos primeiros anos sempre vai ser mais difícil, né? Porque esse processo de começar o consultório, muitas vezes você acaba dependendo do plano de saúde, você não consegue fazer uma consulta particular, que você consegue receber mais, né? É, com quanto tempo, assim, você demora, digamos, para atingir esse auge da carreira? Se existe, eu, né, irmão?
2: assim, eu... As pessoas que eu conheço, que fazem, isso também depende muito do seu lugar. Uhum. Tá? A gente tá falando na realidade de Recife. As pessoas que eu sei que fazem isso, elas têm pelo menos 45, 50 anos de idade, tá? E aí já tem pelo menos uns 15 anos de formado e são pessoas que fazem algumas coisas bem específicas assim que viraram um nome uma referência na área é, realidade de outros estados pode ser um pouco melhor para em São Paulo você consegue trabalhar melhor porque assim em questão de retorno financeiro porque você tem é muito o capital lá é muito maior né então assim você consegue né existe uma cultura de de, de organização das pessoas cobrarem particular não fazer uhum. consulta por plano, cobrar é, a cirurgia particular também. Ah, então, lá as pessoas, você consegue um pouco mais jovem fazer isso. Aqui em Recife, assim, novamente, é, é, geralmente em 50 anos, mas mesmo as pessoas que eu conheço que têm 50 anos ou mais, a grande maioria ainda faz tudo por, por operadoras, né? por plano de saúde, né? é, é, atende por plano, cobra pelo plano pouco acho, acho que não tem cinco pessoas que fazem totalmente particular em Recife
0: e uma penúltima pergunta é. dá para empreender com o Neurocirurgião cara dá
2: dá você tem é, a gente até montou né aproveitar fazer uma propaganda também <risos> um curso de dor para estudante para médicos generalistas, a gente fez a, atualmente eu trabalho dentro de um grupo de dor também com, com outras quatro pessoas né dentro do do Ostal Português a gente fez um curso de dor bem legal dá para assim o, o seu grupo ele, você Sim. pode empreender dentro do seu grupo como médico né? trazer inovações você pode lançar cursos é, dentro da neurocirurgia você tem muito isso assim por exemplo é, curso de neurocirurgia funcional você vai ter o que a gente chama você vai lá praticar um cadáver Prador dor também tem, então é, aqui no Brasil a gente não, ainda não tem tanto, porque é, for, aqui no Brasil você não pode ter, usar a cabeça, assim você se já, assim quem, quem gosta de neurocirurgia na prática, assim, às vezes vê que fora do Brasil você tem curso que você tem a cabeça uhum. a pessoa corta o pescoço e a pessoa faz os acessos enfim, uhum. faz tudo que quiser dentro da cabeça eles vendem, eles, fora pode fazer isso, aqui no Brasil você não pode Partir o corpo, vender, uhum. enfim, não, não pode E aí, aqui no Brasil você tem muito assim é, é, Você pode cortar é, no IML, por exemplo Lá a gente tinha, no IML não, desculpa No IML você não pode cortar porque tem questões legais No SVO Você pode, é, a gente tinha uma estágio de técnica cirúrgica Que você não pode cortar lugares que vão ser expostos Então você não pode fazer uma técnica na mão mas, por exemplo, a cabeça ele se, cortar, se corta né, na linha do, do scalp e aí como depois ele costura e não fica visível. Então, uhum. a gente podia treinar nisso aí, mas voltando para a pergunta, né, que eu me perdi uhum. um o jogo. Assim, você pode fazer cursos de, de, para neurocirurgiões. Uhum. Isso existe. Existe muito mais fora do Brasil, mas você pode fazer também. É questão de, de querer mesmo.
0: Entendi. Ok. E...
1: Também uma última pergunta, doutor. Se tivesse um outdoor, onde todo mundo pudesse ver, onde todo mundo que passasse com os carros pudesse ver tudo, bem grande. <risos> se o senhor pudesse escolher uma frase para colocar, o que é que o senhor colocaria? Cara, é, assim, para falar de neurocirurgia, qualquer coisa, qualquer coisa. Sobre a vida, sobre o que quiser. Um pensamento, um, <risos> um uma dica, chinês. um ditado. <risos> provérbio chinês, né? Ah,
2: se tivesse que colocar qualquer coisa de vida, eu diria que Santa Cruz é o melhor time do Brasil. <risos> mesmo que seja uma mentira. Mas, cara, eu diria, não sei. Eu diria que neurocirurgia... Eu, eu sou bastante feliz com a neurocirurgia. Acho que a neurocirurgia é... é, é a melhor especialidade médica que existe, assim. É, encorajo todos a fazer. Acho que, que é uma coisa que
0: é, é difícil. Mas no
2: final vale a pena.
0: Foi <risos> <risos> árduo, mas chegou lá. É. É, chega no final do nosso episódio, a gente vai pro biscoito da semana, que aí é uma dica, né? E a gente sempre começa pelo nosso convidado, se eu preparar alguma coisa pro pessoal, um livro, uma série, um vídeo.
2: Não, cara, é, achei
0: legal isso aí, achei bem interessante essa ideia da coisa.
2: Eu, eu, gosto muito, eu gosto muito de ler, gosto muito de música, e, e fiquei pensando nisso aí que vocês falaram. Um livro particularmente assim, que eu, que eu achei muito legal, que eu li ano... 2020, né? Não foi ano passado. É, em 2020, foi um livro que se chama Isso só pode ser brincadeira, Sr. Feynman. Esse Richard Feynman é um físico, não sei se vocês conhecem, já viram, ele ele participou do projeto da Bomba Atômica, na, na década de 50, 60, e antes, né, foi a bomba foi antes. Ele é muito, ele ganhou o Nobel também, no, em algum dos anos, e ele é um cara que, por é que eu falo dele, porque eu gostei muito do livro dele, até é, vejo muita coisa dele, porque é um cara que era brilhante e falava o tempo todo de você aprender. Aprender de fato as coisas, você estudar, de você estar o tempo todo aberto a, a, a saber das coisas, você ter humildade. É muito isso para quem, isso para médico de maneira geral, e para quem é cirurgião, às vezes é muito difícil lidar. É, todo, todo cirurgião ele é orgulhoso e é vaidoso. Em maior ou menor grau ele vai ser. E a gente tem que saber lidar muito bem com isso, de você ter a humildade de entender, de escutar as pessoas, de, de aprender. Então, era um cara que, que o tempo todo no livro ele falava disso, de, de mudar a cabeça, de estar tentando entender as coisas de maneira diferente, de entender de fato as coisas. Então, assim, é um cara que me chamou muita atenção nisso. Eu não conhecia ele, comprei o livro, assim, vi na internet e disse, eu comprei esse livro aqui e eu, depois eu porra, virei fã desse cara. Porque cara um cara que, brilhante, que inventou muitas coisas, e ganhou o Nobel e falava, tem todo, essa humildade, aprende as coisas, não, não tem arrogância e, e a gente tem, sempre tem que se policiar contra isso. Porque o cirurgião, ele, assim, ele, ele, todo, todos são, inclusive eu. Mas, assim, você tem que prestar atenção para não, não, não exceder, não, não tentar sempre estar aprendendo. Então, acho que o livro que, que eu indicaria seria o livro dele, é uma autobiografia ele escreve da vida dele, é muito legal. legal.
1: E aí, legal. Então? É, Fugindo né, um pouco do, da proposta <risos> do professor, é, eu trago algo mais para a gente relaxar né, um pouco também, né, de outra forma. Eu trago uma série, né, que lançou agora, né, na Netflix, como sempre, não. né? Vai, continua. <risos> uma série que lançou agora, que não lançou agora, né, lançou a, a quarta temporada agora, não, que... Não, Esse
0: não, é, é meu biscoito, pô. Eu Mas biscoito você vai fazer, fazer isso é. comigo? Não dá.
1: Não, é edição, é edição é é curta.
0: Não, tem problema não, continua. Eu eu tô tô brincando, brincando,
1: tô brincando, continua, continua. <risos> <risos> Bom, meu biscoito... É, eu trago aqui uma, uma série né, que lançou agora, a nova temporada, né, que é Cobra Kai, né, que é a história do reencontro né, de Daniel, La, Daniel LaRusso Daniel e da, Daniel-san Daniel Sam. Né, com seu arqui-inimigo, Jack Lawrence. E aí eles estão nessa empreitada contra o, o, o dojo né, que, que Jack Lawrence fazia parte antes. E aí, vou deixar para vocês verem, porque é uma história muito boa para quem é fã de Karate Kid, né? E é isso, traz muitas lições de vida também, tem muita ação, muita aventura. Tem até um toque de romance, né, adolescente tudo mais para quem gosta. E aí é esse meu biscoito. Muito Cobra boa, Kai. muito boa essa série. Muito, muito boa. boa, Cobra Kai. É,
0: meu 50 da Semana vai ser um livro. Vai ser um livro diferente. O título do livro é Ruby como Artista. É, ele traz algumas lições em que a gente pode incorporar a criatividade do nosso dia a dia. E o hobby como artista é, é esse lance, é tipo ver coisas que as pessoas fazem e como eu posso incorporá-las no meu dia a dia para trazer, para ser mais criativo, né? Acho que a, a criatividade muda muito a gente. Acho que é uma coisa inata de ser humano, né? Nenhum outro ser consegue ser criativo e, e resolver, né? Então acho que a criatividade ela é muito interessante assim para a nossa prática, para a medicina como um todo. É, a gente, sei lá, às vezes acaba sendo muito a mesma rotina né, sempre, sempre, sempre aquilo, 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 todos os dias. E acho que às vezes uma criatividade, uma, um roubo assim, acho que pode mudar uma coisa na vida, no paciente, é uma forma de resolver, de vez em quando a gente vê por aí, né, o paciente não sabe ler e aí o médico vai lá e faz a receitinha, coloca o solzinho, coloca a lua para ele saber os horários, então acho que você aprender a ser mais criativo, acho que é uma uma técnica
1: fundamental aí para a vida. Muito bom. <risos>
0: Muito
1: bom. É, então é isso, pessoal, né, queremos agradecer a professor Arthur Lopes, né? Por estar nesse, nesse projeto com a gente, junto com o médico residente, né? Chegamos ao fim do episódio. né infelizmente, agradecer né? mesmo pessoal do Agradecer né? o pessoal Tudo da
0: Divas, estão aqui Seles. com a gente
1: sempre, nos editando, nos fazendo, <risos> deixando mais bonito também. É né? difícil, é, mas é difícil, eles mas conseguem, eles conseguem. Muito, eles e sigam a gente nas redes sociais. Sigam o médico residente nas redes sociais também, né? e, e onde a gente pode encontrar o senhor. O Estudo. curso lá, como é? Tudo. Pode fazer o jabá agora. Agora pode fazer o mechan, tudo, o arroba, tudo, o curso. Eu estou
2: no Instagram também e o nosso curso está no MediClub, que é junto com o médico residente, né? Então, a gente tem um site Mediclube você consegue entrar pelo médico residente também encontra a gente lá. Curso muito bom, dor, para todo mundo aprender melhor. O Instagram do senhor, o senhor o próprio. É arthur.lopos.neurocirurgia.
0: Pronto. É isso, né? Bom, é isso. isso. Esse foi mais um episódio de Café com o Médico. Gostaria de agradecer a todos por nos ouvirem até aqui. Agradecer novamente ao pessoal, ao professor Arthur Lopes, Léo, o pessoal aqui dos bastidores. Sempre redim, mas, a, do, a gente muito bem. O pessoal do Médico, que nessa parceria é sensacional. É só isso. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.
2: Boa noite. <risos>